0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend. Mein Name ist Rainer Brandes, herzlich willkommen. Die Corona-Inzidenzen sinken weiter, trotzdem gibt es immer noch Regionen in Deutschland, in denen die Schulen höchstens im Wechselunterricht sind. Für Studierende gibt es weiterhin nur Lehrveranstaltungen auf Distanz. Gleichzeitig fordern Wirtschaftsverbände jetzt ein Ende der Homeoffice-Pflicht. Die Corona-Lage steht also auch am Anfang dieser Sendung. Und am Ende dann auch noch einmal, dann aber mit einem Hoffnungsschimmer, ein Testkonzert mit 5000 Besucherinnen und Besuchern in Paris. Alexander Lukaschenko badet mit Wladimir Putin und bekommt von ihm einen Kredit, aber wohl nicht das, was er sich erhofft hatte. In Brasilien protestieren Zehntausende gegen Präsident Jair Bolsonaro. Justiz und Medien lehren aus dem Kachelmann-Prozess. Darum geht es dann im Hintergrund in einer halben Stunde. Zum ersten Mal seit Monaten liegt die 7-Tage-Inzidenz für alle Bundesländer unter 50. Auch die Zahl der Toten geht deutlich zurück. 56 neue Todesfälle meldet das Robert-Koch-Institut heute. Wir können also langsam aufatmen. Und so mancher Chef hätte jetzt gern alle seine Mitarbeitenden wieder im Büro. Dafür bekommen sie Unterstützung vom CDU-Wirtschaftsminister und Gegenwind vom SPD-Vizekanzler. Die Corona-Lage und die aktuellen Debatten jetzt zusammengefasst von Volker Findhammer. Die Sonne scheint,
1: die Temperaturen steigen und die Inzidenzwerte gehen bundesweit deutlich zurück. 35,2 meldet das Robert-Koch-Institut heute als bundesweiten Durchschnittswert und die Urlaubsplanungen sind vielerorts bereits in vollem Gange. Damit drängt sich die Frage nach weiteren Lockerungen umgehend auf, obwohl die Bundesregierung bereits über eine Verlängerung des Infektionsschutzgesetzes und der Bundesnotbremse über den 30. Juni hinaus nachdenkt. Die Menschen aber haben ihre alte Normalität im Blick, sagt am Morgen im Deutschlandfunk der Philosoph und frühere Kulturstaatsminister Julian Nieder-Rümelin.
2: Meine Hoffnung ist, dass wir doch möglichst viel an Normalität zurückgewinnen. Wenn wir manches gelernt haben aus der Krise zum Beispiel, dass so viel Mobilität nicht erforderlich ist und dass manche Meetings entfallen können, dann ist das ja wunderbar. Aber ich denke schon, dass es ein sehr starkes Bedürfnis in der Bevölkerung gibt, die alte Normalität möglichst weitgehend wieder zu gewinnen. Und deswegen ist wichtig, dass wir nach klaren Kriterien sagen können, naja, jetzt können wir mit allgemeinen Maßnahmen jedenfalls, die können wir beenden, weil es dafür keine guten Gründe mehr gibt.
1: Aber genau da gäbe es ein erhebliches Defizit in der öffentlichen Debatte, weil die Kriterien für den Ausstieg aus der pandemischen Lage bislang nie öffentlich besprochen und festgelegt wurden, kritisiert Nieder Rümelin, der selbst ein in seinen Augen maßgebliches Kriterium ins Feld führt.
2: Das ist dann, wenn die Risiken, die mit dieser Pandemie einhergehen, unter das Niveau allgemeiner Lebensrisiken gefallen ist. Wir akzeptieren bestimmte Lebensrisiken, wir ergreifen keine allgemeinen Maßnahmen, die alle betreffen, unabhängig von ihrem je individuellen Risiko. Und das ist genau das Kriterium. Also nicht Inzidenz, sondern Morbidität und Mortalität.
1: Das führt ein Stück weit zurück an den Beginn der Corona-Pandemie, als Kritiker allein die Sterblichkeit zum Kriterium allgemeingültiger Einschränkungen machen wollten. In der Bild am Sonntag lässt sich heute der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach erstmals wieder mit einem Bier in einem noch weitgehend leeren Berliner Biergarten ablichten und spricht vom absehbaren Ende einer schweren Zeit. Aber Lauterbach wäre nicht Lauterbach, wenn er nicht sogleich zur Vorsicht mahnen würde. Nur wenn sich bis zum Herbst 80% Prozent der Menschen in Deutschland impfen lassen würden, sei eine fulminante Rückkehr der Pandemie mit einem weiteren Lockdown extrem unwahrscheinlich, sagt Lauterbach. Und erst bei einer Inzidenz unter zehn will er die Test- und Maskenpflicht zumindest im Außenbereich aufheben. Das könnte im Sommer der Fall sein. Insofern sollten auch Public-Viewing-Veranstaltungen für die kommende Fußball-Europameisterschaft eher mit Abstand auf großen Außenflächen über die Bühne gehen, um ungewollte Rückfälle zu vermeiden. Dagegen drängen die Arbeitgeber und Wirtschaftsverbände auf ein baldiges Ende der Pflicht zum Homeoffice. Diese Regelungen laufen formal Ende Juni, also in vier Wochen aus. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, CDU, stellt bereits Lockerungen in Aussicht. Vizekanzler Olaf Scholz, SPD, hält in der Bild am Sonntag klar dagegen. Jetzt dürfe man nicht leichtsinnig werden, sagt er. Vorzeitige Lockerungen lehnt Scholz ab. Das Virus sei noch nicht besiegt, sagt er. Ob damit aber eine Verlängerung der geltenden Homeoffice-Regelungen einhergeht, gilt als unwahrscheinlich. Arbeitsminister Hubertus Heil, SPD, will Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auch nach dem Ende der Pandemie zumindest mobiles Arbeiten ermöglichen. Die Union lehnt die Pläne für ein entsprechendes Gesetz bislang jedoch ab. Aber auch die Grünen drängen auf ein Recht auf Homeoffice. Nach der Krise einfach alles auf den Status Quo zurückdrehen zu wollen, anstatt auf den Erfahrungen von Beschäftigten und Unternehmen aufzubauen, sei ideenlos, kraftlos und rückständig, sagt Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt den Zeitungen der Funke Mediengruppe.
0: Soll die Homeoffice-Pflicht fallen? Über die Corona-Diskussionen in Deutschland berichtete Volker Findhammer aus dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio. Und es gibt da noch einen Aspekt. Die Corona-Testzentren, die ja mittlerweile an jeder Straßenecke sind, nicht nur, dass einige offenbar bei den Abrechnungen betrügen. Jetzt warnt die Deutsche Stiftung Patientenschutz, sie habe Zweifel an der Qualität der Tests. Evi Seibert.
3: Die Corona-Schnellteststellen stehen weiter in der Kritik. Nach den Vorwürfen, dass bei der Anzahl der Tests betrogen wird, dass also mehr Tests abgerechnet als durchgeführt werden, geht es jetzt um die Qualität. Der Chef der Stiftung Patientenschutz Brisch glaubt, dass viele Tests nicht korrekt durchgeführt werden und mögliche Corona-Infektionen deswegen auch nicht erkannt werden. Er sagte, wenn man ohne Würgereiz oder eine Träne von einem Abstrich kommt, kann es kaum gut gewesen sein. Brisch fordert, dass die Gesundheitsämter die Qualität in den Teststationen überprüfen sollen, damit nicht auch auf diese Weise Geld unnütz verschwendet wird. Derzeit reicht ein nur einstündiger Einführungskurs für Mitarbeiter von Teststellen, bevor sie loslegen können. Brisch vergleicht das mit einer Lizenz zum Gelddrucken. Er hält es für sehr wichtig, dass die Tests richtig ausgeführt werden und die Ergebnisse korrekt sind, gerade bei Besuchen in Pflegeheimen oder Krankenhäusern. Mittlerweile ermittelt die Schwerpunktstaatsanwaltschaft Wirtschaftskriminalität gegen ein Unternehmen, das in 36 deutschen Städten Teststellen betreibt. Der Staat zahlt 18 Euro pro Test. Jeder Bürger hat Anrecht auf mindestens einen Test pro Woche. Der zuständige Bundesgesundheitsminister Spahn hat nach Kritik an dem Teststellenmanagement angekündigt, es werde stichprobenartig mehr
0: Kontrollen geben. Die Kritik an den Corona-Testzentren Efi Seibert berichtete. Pflegekräfte besser bezahlen. Seit Beginn der Corona-Pandemie verspricht das die Bundesregierung. Doch die Verhandlungen um eine Pflegereform sind zäh. Nun scheinen sie aber voranzukommen. Markus Ambale Hubertus Heil, der
4: Bundesarbeitsminister, ist zuversichtlich, dass die Pflegereform noch vor der Sommerpause beschlossen wird. Heil sagte, eine bessere Bezahlung von alten Pflegekräften müsse solide finanziert werden, nicht zulasten der Angehörigen oder der Pflegebedürftigen. Das werde man sicherstellen, mit einer Finanzierung aus der Pflegeversicherung und einem auskömmlichen Steuerzuschuss. Kritik an den bekannt gewordenen Plänen zur Pflegereform kommt aus der Opposition. Die zuständige FDP-Fachpolitiker Nicole Westig spricht von einem Schnellschuss. Gesundheitsminister Spahn habe kein solides Konzept zur Refinanzierung vorgelegt. Besonders kurzsichtig sei der Plan, Kinderlose mit noch höheren Beiträgen zu belasten. Cordula Schulz-Asche, die Pflegeexpertin der Grünen, sagte der Nachrichtenagentur AFP, es sei versäumt worden, die Tariflöhne gesetzlich flächendeckend zu verankern. Dass erst Ende 2025 überprüft werden soll, ob die neuen Vorgaben zum erwarteten Lohnanstieg führen, das nennt die grünen Abgeordnete eine Unverschämtheit für die Fachkräfte.
0: Markus Sambale berichtete aus Berlin. Ganz legal können Unternehmen sich Steuervorteile verschaffen, wenn sie sich nur das Land aussuchen, das möglichst niedrige Steuersätze hat. Selbst innerhalb der EU gibt es ja bisher keine einheitlichen Unternehmenssteuersätze. Die Wettbewerbskommissarin Margarete Westerer sieht jetzt aber die Chance, daran etwas zu ändern, weil ja selbst die USA jetzt einen weltweiten Steuersatz von mindestens 15% Prozent vorgeschlagen haben. Im Interview der Woche des Deutschlandfunk sagtzi I think this is real progress. You know already in Europe
4: you have corporate taxes which are lower,
5: ich denke, das ist ein echter Fortschritt. Wir haben ja selbst in Europa Unternehmenssteuern, die zum Teil unter 15 Prozent liegen. Und wir sind uns auch nicht einig darüber, was genau besteuert wird. Das ist genauso wichtig wie die Höhe der Besteuerung. Denn wenn Sie zwar hohe Steuern haben, aber nur sehr wenig besteuern, dann kommt dabei am Ende auch nur relativ wenig Geld zusammen. Geld, das Sie für die ganze Gesellschaft benötigen, um Straßen in Stand zu halten, um in Bildung investieren zu können, damit Menschen ins Krankenhaus gehen können. Die ganze Infrastruktur, alles, was eine Gesellschaft braucht und was auch Unternehmen brauchen, um in einem Land überhaupt vernünftig arbeiten zu können. Die große Mehrheit der Unternehmen zahlt ihre Steuern und sie arbeiten sehr hart dafür. Sie arbeiten sehr hart für ihre Gewinne. Aber gleichzeitig müssen sie sich immer noch anschauen, wie manche ihrer Wettbewerber alles tun, um möglichst geringe Steuern zu zahlen. Und deshalb sollten wir hier weiter Druck machen, innerhalb der OECD, bei den Beihilfen der EU, aber natürlich auch in jedem einzelnen Mitgliedstaat der EU, damit die Steuergelder auch wirklich da landen, wo Unternehmen ihr Geschäft betreiben.
0: EU-Wettbewerbskommissarin Margarete Westerer im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Das gesamte Gespräch finden Sie in unserer DLF-Audiothek-App und zum Lesen auf unserer Internetseite deutschlandfunk.de. Für den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko wird es eng. Die EU und die USA verhängen Sanktionen. Seine letzte Hoffnung, Russlands Präsident Wladimir Putin. Mit ihm hat er sich jetzt drei Tage lang in Sochi getroffen und sogar im 16 Grad kalten Schwarzen Meer gebadet. Und was kriegt er? Einen Kredit, der ihm nur ein paar Wochen helfen wird. Stefan
6: Lag Russland wird dem im Westen isolierten Belarus bis Ende Juni einen Kredit in Höhe von 500 Millionen US-Dollar auszahlen, wie Kremlsprecher Peskow Peskov mitteilte. Dabei handele es sich um die zweite Tranche eines Kredits, der noch vor der erzwungenen Landung der Ryanair-Maschine in Minsk ausgehandelt worden sei. Der Vorfall und auch die anschließende Verhaftung des regierungskritischen Blockers Protasiewicz und seiner Freundin Saperga war international scharf kritisiert worden. Die Europäische Union und auch die USA verhängten daraufhin weitere Strafmaßnahmen gegen Belarus. Putin und Lukaschenko präsentierten sich in Sochi demonstrativ freundschaftlich. Den zweiten Tag des Treffens verbrachten die beiden auf einer luxuriösen Yacht und machten einen Schiffsausflug entlang der Schwarzmeerküste, bei dem auch Lukaschenkos Sohn Kolja mit von der Partie war. Indessen kritisierte Putins Sprecher Peskov die vom Westen verhängten Sanktionen. Man müsse den Vorfall mit der Ryanair-Maschine genau untersuchen und dürfe keine voreiligen Schlüsse ziehen. In den europäischen Hauptstädten sei man aber nicht um eine Klärung der Umstände bemüht, sondern treffe Entscheidungen basierend auf Emotionen, so Peskov.
0: Stefan Lag berichtete aus Moskau und dazu können Sie um fünf nach sieben auch einen Kommentar von unserem Russland-Korrespondenten Florian Kellermann hören. Nach dem Seilbahnunglück in Piemont sind jetzt zwei der
7: drei Festgenommenen freigelassen worden. Aus Rom, Jörg Seiselberg. Nach Ansicht der Untersuchungsrichterin reichen die Beweise nicht aus. Der Betreiber der Seilbahn und einer seiner Mitarbeiter hätten demnach keine Mitverantwortung für das Unglück. In Hausarrest bleibt dagegen der Dienstleiter des Unternehmens. Er hatte nach Angaben der Staatsanwaltschaft zugegeben, die Notbremsanlage der abgestürzten Gondel manipuliert zu haben, um Störungen im Ablauf des Seilbahnbetriebs zu verhindern. Das von der Staatsanwältin unterstellte gemeinschaftliche Vorgehen aber hat es nach Ansicht der Untersuchungsrichterin nicht gegeben. Konkret gebe es keine Anhaltspunkte dafür, dass beispielsweise der Betreiber ein Blockieren der Notbremse angewiesen habe oder auch nur über sie informiert gewesen sei. Im Anschluss an die Festnahme Mitte der Woche hat es unter anderem im Seilbahnort Streser große Empörung über das angebliche Verhalten des Betreibers gegeben. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand war dies ungerechtfertigt. Nach wie vor unklar ist, warum an der Seilbahn Stresa-Motorone am vergangenen Sonntag das Zugseil gerissen ist. Die für einen solchen Notfall vorgesehene Bremsautomatik konnte nicht aktiviert werden, weil sie nach den bisherigen Erkenntnissen vom Dienstleiter blockiert worden war. 14 Menschen starben bei dem Unglück. Als einziger überlebt hat ein fünf Jahre alter Junge. Er wird nach wie vor in einem Krankenhaus in Turin behandelt. Mittlerweile ist er aus dem Koma erwacht und wird nach Angaben der Krankenhausverantwortlichen unter anderem von Psychologen und engen Verwandten betreut. Der Junge hat beim Seilbahnunglück seine Eltern, seinen Bruder und seine Urgroßeltern verloren. Jörg Seißelberg
0: berichtete: In Brasilien sterben jeden Tag 2000 Menschen mit. Covid-19. Doch der rechtsextreme Präsident Jair Bolsonaro droht Bürgermeistern und Gouverneurinnen mit dem Militär, wenn sie effektive Schutzmaßnahmen anordnen. Immer mehr Menschen wollen sich das nicht mehr gefallen lassen. An diesem Wochenende haben in ganz Brasilien Zehntausende, vielleicht Hunderttausende Menschen gegen Bolsonaro protestiert. Anne Herberg.
8: Vorher, Bolsonaro Bolsonaro, raus, rufen Sie. Erstmal seit Beginn der Pandemie sind Zehntausende Menschen auf die Straße gegangen, wie hier in Rio de Janeiro, um gegen Staatschef Jair Bolsonaro und seine Corona-Politik zu demonstrieren. Wir haben während der Pandemie schon kleine Proteste gemacht. Klar wissen wir auch, dass das jetzt hier ein Risiko ist, denn die Impfungen kommen nur langsam voran. Aber wenn wir jetzt nicht auf die Straße gehen, wer weiß, wie viele Tote wir noch haben werden. Sagt Gewerkschaftsführer Raúl Bittencourt-Pedreda, der eine Atemschutzmaske trägt. Etwas, das Bolsonaro nicht nur ablehnt, immer wieder zeigte er sich ohne Schutz in der Öffentlichkeit, mischte sich unter die Menge, spielte bewusst die Pandemie herunter. Allein in Rio de Janeiro gingen nun rund 10.000 Menschen auf die Straße. Sie werfen Bolsonaro vor, durch seine Verharmlosung der Pandemie die rasante Ausbreitung des Virus im größten Land Lateinamerikas befördert zu haben. Eben dies prüft derzeit auch ein Untersuchungsausschuss. Bolsonaro muss gehen sagt die Demonstrantin Laura Araujo. Die Regierung provoziert mit der Verharmlosung der Pandemie einen Völkermord. Sie hat die Impfkampagne gegen Covid sabotiert. Es reicht. Bolsonaro hat mithilfe von Fake News damals die Wahl genommen. Er hat manipuliert. Aber jetzt muss er endlich gehen. Bolsonaro hatte die von dem Coronavirus ausgelöste Krankheit Covid-19 als kleine Grippe bezeichnet und Maßnahmen brasilianischer Bundesstaaten und Kommunen zur Eindämmung des Virus wegen ihrer drosselnden Effekte auf die Wirtschaft kritisiert. Auch zog er die Wirksamkeit der Impfstoffe in Zweifel. Was sollen wir denn machen? Sollen wir daheim bleiben und uns aufregen? Das funktioniert ja nicht. Wir haben uns entschlossen, auf die Straße zu gehen. Aber wir müssen dafür sorgen, dass dieses Sterben hier im Land
7: aufhört.
8: Bolsonaros Popularität ist stark geschrumpft. Laut einer Umfrage des Institutes Data Folia liegt sie bei nur noch 24 Prozent. In den vergangenen beiden Wochen hat es aber auch Demonstrationen zur Unterstützung des Präsidenten gegeben. Dazu hatte allerdings Bolsonaro selbst aufgerufen. Brasilien gehört zu den am schlimmsten von der Corona-Pandemie heimgesuchten Ländern der Welt. und 460.000 Todesopfer wurden dort bislang in den offiziellen Statistiken gezählt.
0: Ein Bericht von Anne Herberg. Hunderte Kinder und Jugendliche sitzen in der spanischen Exklave Ceuta fest. Sie können im Moment weder weiter nach Europa noch zurück nach Marokko. Franka Welts.
9: Mehr als 1000 minderjährige Migranten, darunter auch Mädchen, halten sich nach Angaben der Regionalregierung derzeit in Ceuta auf. Nach wie vor konnte die Polizei noch nicht alle von ihnen identifizieren. Die meisten sind zum Teil provisorisch untergebracht, unter anderem in alten Lagerhallen nahe der Grenze zu Marokko, weil die Auffanglager in der Stadt zunächst überlastet waren. Die Vizeregierungschefin von Ceuta, Mabel Deo, sagte dem Sender Antena Tres:
10: jeweils mehr als
9: 200 in in Pines und Santa Amelia, außerdem 240 in einem Lagerhaus in El Tarajal, das ebenfalls als Notunterkunft dient. Aber wie viele Kinder und Jugendliche genau versuchen, sich auf Ceutas Straßen durchzuschlagen, wüssten die Behörden nicht, so Deo weiter. Viele sind nämlich aus den Sammelunterkünften weggelaufen, so wie Yunis, Mohammed und Skakin. Die Jungen sind zwischen 12 und 14 Jahre alt und suchen abends nach einem Schlafplatz.
4: Okay, Natürlich
9: hätten sie Angst, erzählt der 12 Sie suchten einen Platz, wo nicht zu viele Menschen seien. Mohammed sagt, er hoffe, dass nicht die Polizei komme und sie zurück in die Unterkunft bringe, denn dort sei es nicht gut. Skakin erzählt, er wisse, dass seine Mutter nach ihm suche. Sie wolle, dass er zurück nach Marokko gehe, aber er wolle nicht zurück. Yunis, Mohammed und Skakin sind nicht die einzigen. Bilder aus Ceuta zeigen kleine Gruppen, die in Parks oder in den Hügeln in der Stadt ihre Lager aufgeschlagen haben, etwa auf zerrissenen Pappkartons schlafen und das essen, was hilfsbereite Nachbarn oder Hilfsorganisationen ihnen geben. Viele verstecken sich auch vor der Polizei, weil sie Angst haben, doch nach Marokko zurückgeschickt zu werden, obwohl das eigentlich verboten ist. Zahlreiche der Kinder und Jugendliche wollten aber sehr wohl zurück zu ihren Eltern, betont die Vizechefin der Regionalregierung Mabel Deo.
10: Aber es gibt viele,
9: die sagen, dass sie zurück nach Hause und wieder zur Schule gehen wollen und die untröstlich sind, weil sie zurück zu ihren Vätern und Müttern wollen. Aber auch das ginge nicht ohne weiteres, denn Minderjährige dürfen es dann wieder in ihre Herkunftsländer zurückgebracht werden, wenn geprüft wurde, was sie dort erwartet. Bis Sonntag haben die Behörden von Ceuta Kontakt zu rund 80 Familien mittlerweile identifizierter Jugendlicher aufgenommen. Mehr als 90 Prozent dieser Eltern hätten zwar wissen wollen, wo ihre Kinder sich aufhielten und wie es ihnen gehe, aber auch gesagt, dass sie glaubten, ihre Kinder hätten eine bessere Zukunft in Spanien. Sorgen bereitet den Behörden in Ceuta auch die steigende Zahl von positiven Corona-Fällen unter den jungen Migranten. 27 neue Fälle seien am Sonntag hinzugekommen, alle männlich, darunter zwei 15-jährige Jungen, der Rest sei zwischen 16 und 19 Jahre alt. Die spanischen Regionen konnten sich bisher nur darauf einigen, 200 Kinder und Jugendliche aufzunehmen, allerdings nur solche, die schon vorher in Ceuta untergebracht waren, um keine falschen Anreize zu schaffen, heißt es. Diese werden nun auf die einzelnen Regionen verteilt, aber eine schnelle Lösung der Situation in Ceuta scheint weiterhin nicht in Sicht zu sein.
0: Die gestrandeten Kinder von Ceuta, Franka Wels berichtete aus dem ARD-Studio Madrid. Jetzt wollen wir noch einmal ein bisschen Hoffnung machen auf ein normales Leben. Tanzen, feiern und die Lieblingsband live erleben. Beim Testkonzert in der Pariser Arcor Arena wird dieser lang ersehnte Wunsch für 5000 Zuschauer wahr. Ein Konzert der New Wave Band Indochine fand gestern als Feldversuch statt. Sabine Wachs durfte zwar nicht in den Saal, aber immerhin auf die Pressetribüne.
10: Gänsehautmoment in der accor Arena in Paris. Schon beim DJ-Set der Vorband. 5000 Menschen stehen dicht an dicht im Innenraum des Konzertsaals, tanzen, klatschen, feiern. Es ist knallvoll. Normalerweise passen 6500 Menschen hier rein. Der Saal ist also fast normal besetzt. Der Beat geht von der kleinen Zehe direkt bis in den Bauch und die maskierte Menge geht mit im Takt. In diesem Moment kommt ein lange verloren geglaubtes Gefühl zurück.
7: Mit Wucht. Das war super,
10: das war ein Hammerkonzert, sagt Jean. Selbst mit der Maske, kein Problem, ich hätte nicht gedacht, dass ich sie die ganze Zeit tragen kann, aber nach einer Minute war sie vergessen. Man kann einfach vergessen, was da draußen los ist, das war toll. Gut drei Stunden vor Konzertbeginn, der wegen der noch immer geltenden Ausgangssperre ab 9 Uhr abends auf 18 Uhr gelegt wurde, sammeln sich die Menschen vor der Arena. Ordner fordern sie auf, ihr negatives Testergebnis parat zu halten. Die Kontrolle braucht Zeit. Abgesehen davon achten die Ordner draußen noch auf die Abstände, die drinnen nicht mehr gelten werden. Einige Konzertbesucher wie die 19-jährige Lucy sind sich noch nicht ganz so sicher, wie sie das denn finden sollen. Das ist schon ein bisschen komisch. Man könnte sich da ja schon leicht Corona einfangen, aber wir sind ja alle mehrfach getestet. Von daher wird das schon gehen. Wie schon bei anderen Testkonzerten in Europa wurden auch die Menschen in Paris drei Tage vor und am Tag des Konzerts selbst getestet. Sieben Tage nach dem Konzert müssen sie einen Speicheltest an die Pariser Krankenhausgesellschaft APHP schicken. Eine Vergleichsgruppe von 2500 Menschen schaut das Konzert zu Hause, auch sie muss den Speicheltest eine Woche später verschicken. Anders aber als beim Testkonzert in Barcelona Ende März zum Beispiel muss das Publikum keine FFP2-Masken tragen. Die medizinische Maske reicht, erklärt Angelo Gopé von der Künstlergewerkschaft Prodis, die das Konzert zusammen mit der APHP durchführt. Wir haben Kameras, die filmen und wir können sehen, wie die Menschen die Maske tragen, wann und wie oft sie sie abnehmen. Wir hoffen, dass die Studie zeigen wird, dass Konzertsäle unter bestimmten Bedingungen keine Übertragungsorte sind und dass wir dann im Herbst auch drinnen wieder loslegen können. Die die französische Rockband Anouchine hatte sich schon Ende vergangenen Jahres bereit erklärt, bei einem Test aufzutreten. Sie spielt an diesem Abend kostenlos. Aber auch ohne Gage für die Künstler ist das Konzert ein teurer Spaß. 1,4 Millionen Euro, unter anderem finanziert vom Staat, der Stadt Paris und der Region Ile-de-France. 900.000 Euro davon alleine für die Corona-Tests. Geld, das sich, sollte das Experiment positiv ausfallen, lange nicht jeder Konzertveranstalter leisten kann, ohne die Ticketpreise erheblich zu erhöhen. Staatliche Unterstützung wäre auch weiter nötig. Trotzdem könnte es ein erster Schritt in Richtung Normalität sein. Wie sehr, wie gefehlt hat, spürt man an diesem Abend im Saal. Emotion pur, auf und vor der Bühne.
0: Ein Testkonzert mit 5.000 Zuschauerinnen und Zuschauern in Paris. Sabine Wachs war dabei. Und jetzt gibt's Sport mit Maximilian Rieger.
11: Ja, und es ist ein Wochenende mit vielen Entscheidungen im Fußball. Köln hat es geschafft, in der ersten Liga zu bleiben. Chelsea gewinnt gestern die Champions League. Und auch heute gibt es viele Entscheidungen, zum Beispiel der DFB-Pokal der Frauen. Da steht es kurz vor Ende der Verlängerung 1-0 für Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt. Und auch die Männer haben heute gespielt, und zwar in der Relegation zur zweiten Liga. Der VfL Osnabrück hat es aber trotz starker Leistung gegen den FC Ingolstadt nicht geschafft, den Abstieg zu verhindern. Burkhard Tillner berichtet.
7: Dem VfL Osnabrück reichte nach dem 0 3 im Hinspiel ein 3 1 Erfolg an der Bremer Brücke über Ingolstadt nicht zum Klassenerhalt. Zwei Treffer innerhalb der ersten 20 Minuten durch Mark weckten die Hoffnung auf das Fußballwunder. Aber noch vor der Pause gelang Ingolstadt der Anschlusstreffer. Ein Tor, das dem VfL den Stecker zog. Die Osnabrücker rannten weiter an, aber außer dem 3 1 Treffer zum Endstand von Amenido gelangt nicht mehr viel. Damit steht der erneute Abstieg des VfL Osnabrück aus Liga 2 fest.
11: Unterdessen bereitet sich die deutsche Nationalmannschaft weiter auf die EM vor, bald auch mit den Spielern, die gestern im Champions-League-Finale noch gespielt haben. Felix Mansel.
12: Aufatmen beim DFB-Team. Die vier Champions-League-Finalisten Harvards Rüdiger Werner und Gündogan können nun doch am 3. Juni nach Seefeld kommen, ohne ihre Weiterreise heute in einer Woche nach Deutschland zu gefährden. Auch dann, wenn sie vorher noch einen Abstecher nach England ins Coronavirus-Variantengebiet machen. Der Aufenthalt dort darf allerdings nur maximal 24 Stunden betragen. Dann gibt es später keine Probleme. Leon Goretzka, der noch in München seinen Muskelfaserriss auskuriert, wird am 1. Juni bei der Nationalmannschaft erwartet. Toni Groß muss weiter warten, dass er nach seiner Corona-Erkrankung von den spanischen Behörden freigetestet wird. Das ist bis heute Mittag
11: noch nicht geschehen. Das Halbfinale der Deutschen Basketballmeisterschaft ist bis jetzt zumindest nichts für die Favoriten. Gestern hat der FC Bayern gegen Ludwigsburg verloren und heute verliert Albert Berlin gegen Ulm mit 71 zu 73. Jakob Brüger mit dem Spielbericht.
1: Diese Zwei Punkte Heimniederlage tut Alba Berlin richtig weh und setzt den deutschen Meister gehörig unter Druck. Die frechen Ulmer waren das ganze Spiel über unangenehm, die Albatrosse taten sich vor allem mit der Verteidigung der Gäste schwer. Im letzten Viertel sah es zunächst so aus, als kippe die Partie zugunsten von Alba, doch die Zwölf Punkte Führung war trügerisch. Drei Minuten lang gelang den Albatrossen nicht ein einziger Punkt. So lagen sie in der Schlussminute plötzlich in Rückstand. Der letzte Wurf von Aufbauspieler Jason Granger verfehlte sein Ziel und damit war die Auftaktniederlage mit 71 zu 73 besiegelt. Am Dienstag muss Alba im zweiten Spiel eine Antwort finden. Dann sind 1.000 Zuschauer in der Arena am Ostbahnhof zugelassen. Gelingt kein Heimsieg, könnte Albas Saison im Halbfinale
11: bereits enden. Auf die Premiere hätten die deutschen Leichtathletinnen und Athleten wahrscheinlich verzichten können. Trotz teils sehr guter Leistungen auch heute am zweiten Tag verpassen sie bei der Team-EM in Polen zum ersten Mal überhaupt das Podest. Die EM ist aber nicht das einzige große Leichtathletik-Event an diesem Wochenende, auch im österreichischen Götzes gibt es ein großes Meeting. Der Reporter Martin Raspel beobachtet das für uns. Wie ist der Tag für die Deutschen verlaufen?
12: Also Niklas Kaul, der Weltmeister im Zehnkampf, der war am Ende nicht ganz zufrieden mit seiner Leistung. Er ist hier Fünfter geworden, etwas mehr als 8200 Punkte hat er auf seinem Konto. Er wollte mehr erreichen, vor allem der sonst so starke zweite Tag ist ihm nicht gelungen. Und deswegen war er am Ende nicht ganz zufrieden, aber er kann trotzdem planen Richtung Tokio, weil ja auch sein WM-Titel in die Qualifikation mit einfließt. Einen großartigen Wettkampf machte Damian Warner, der zweite, der dritte der Olympischen Spiele von 2016 aus Kanada er verpasste die 9000-Punkte-Marke im Zehnkampf lediglich um fünf Zähler. Er wäre der vierte gewesen, der hier über die 9000 Punkte kam. Am Ende fehlten ihm über 1500 Meter lediglich eine Sekunde. Aber nichtsdestotrotz, Damien Warner, er ist einer der Top-Favoriten für Tokio ja. und auch Niklas Kaul kann für die Olympischen Spiele planen.
11: Vielen Dank an Martin Raspe. Und inzwischen ist das dfb pokal finale der Frauen zwischen Eintracht Frankfurt und Wolfsburg vorbei. Hier der Spielbericht. Dieses Spiel hatte nicht viele Tore zu bieten. Aber eine ganze Menge Drama, vor allem in der Verlängerung. 96. Minute, rote Karte wegen Notbremse gegen Wolfsburgs Torhüterin Almut Schuld, die sich vor kurzem erst nach ihrer Babypause wieder zur Nummer 1 zurückgekämpft hatte im Tor der Wolfsburgerinnen. In der 59. Minute gegen Frankfurts Feiersinger glänzend parierte. Dann schien Schuld, so etwas wie die tragische Figur zu werden. Aber trotz Unterzahl gewann Wolfsburg am Ende wieder durch ein Tor in der 118. Minute. Eva Major mit einem Flachschuss sorgte für den siebten Titel der Wölfinnen in Serie und dem achten Pokalsieg insgesamt. Und das war der Spielbericht von Marc Eschweiler. Mehr Sport dann gleich um 19.10 Uhr unter anderem mit einem Interview mit dem Frankfurter Vereinspräsidenten Peter Fischer.
0: Danke, Maximilian Rieger. Das waren die Informationen am Abend. Ich empfehle Ihnen noch unseren Kommentar um 5 nach 7. Ich bin Rainer Brandes, danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen schönen Abend.